0: Secondo gli sciamani toltechi raccontati dallo scrittore Carlos Castaneda, l'essere umano è uno schiavo e non lo sa, non lo sa perché non vede. Beh, mettetevi comodi perché adesso ne parliamo. Io sono Francesca Baraghini, benvenuti in Red Zone. Mentre nel mondo scoppia l'ennesima guerra, dopo Afghanistan, Siria, Mali, Myanmar e mi fermo qui perché la lista è lunga e la stampa si concentra su Ucraina, Russia, Cina e Nato senza dimenticare il Covid e le restrizioni in Italia, la notizia che mi ha colpita di più questa settimana arriva dagli Stati Uniti, Denver, Colorado per essere precisi, cioè che è successo? C'è stato un furto all'interno di un camion e non si parla di gioielli o casse di vino, ma teste umane, teste che dovevano essere utilizzate per una ricerca medico-scientifica. Il programma si chiama Science Care. In tre minuti, attraverso il loro sito, clicchi e puoi scegliere di donare il tuo corpo dopo la tua morte per contribuire ad aiutare le generazioni future, scrivono loro. Mi ha molto colpito questo furto. Non stiamo parlando di una sola scatola e si sono rubati anche il carrello. Come dire, fuori 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 dal mezzo c'era scritto camion medico, forse non hanno letto bene o forse sì ma si aspettavano tutt'altro materiale e se invece lo avessero saputo? Quel che non sappiamo noi invece, secondo Castaneda, è che siamo schiavi. Di chi? Di un predatore, scrive lui, che emerge dalle profondità del cosmo e assume il dominio della nostra vita, cibandosi della nostra energia. Parassiti mentali, provo a spiegarla facile facendo una premessa però, siamo energia, che è preziosa per i voladores, così si chiamano. Gli sciamani toltechi scoprono la presenza di esseri oscuri, come ombre che volano, sullo sfondo del campo energetico umano, coscienti e molto evoluti. Non bevono sprizze mangiando pizza o pasta al pesto? Il loro cibo siamo noi, o meglio, le nostre emozioni più nere. Rabbia, egoismo, prevaricazione, vittoria, disperazione, invidia, risentimento, disprezzo. Direi che non soffrono di carestia, grazie a noi. Noi che giudichiamo tutto e abbiamo un'opinione su qualsiasi cosa, anche se non conosciamo la differenza tra i due, giudizio e opinione. Pensiamo quindi in modo variabile, diciamo così, mettendo le mani avanti. Si può cambiare idea, che la verità assoluta non esiste, ma mettendoci il bollino giallo appena apriamo bocca o social. Fine dei discorsi, che è un po' quello che potrebbe succedere tra Iran. e E Stati Uniti, seconda notizia della settimana, l'accordo nucleare del 2015, che ha messo sotto sorveglianza dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica i depositi iraniani di centrifughe avanzate e le scorte a soli 300 kg di uranio. Poi, con l'accordo dell'amministrazione Trump, gli scienziati iraniani hanno ripreso la produzione superando le soglie e manca niente per la produzione di armi atomiche. Il tema è che la Russia vuole delle garanzie, dagli Stati Uniti, che non ci siano sanzioni che impediscano rapporti economici pieni tra Mosca e Teheran, ma il tema è anche armi atomiche. Esistono persone che nella vita hanno scelto questo lavoro, crearle. Dovessimo fare la classifica dei paesi che hanno usato più ingegno, al primo posto c'è la Russia, 6.225 invenzioni nel 2021, al secondo gli Stati Uniti 5.550, terza la Cina con 350, fonte Sipri, che un anno fa ci aveva raccontato il business sulle vendite, PS mai calato nemmeno con il Covid, anzi fa cash, 531 miliardi di dollari con un incremento dell'1,3% nel 2020 leader del settore Stati Uniti da sottolineare che non sono solo le nazioni a investire ma anche istituti di credito e società Terza notizia, torno indietro di 5 anni, 2017, sul Washington Post le parole del comandante delle forze sottomarine della Nato parla di attività subacquea russa vicino a cavi. Che cavi? Internet, una rete globale sott'acqua che rappresenta il 97% delle comunicazioni internazionali. Marzo 2022 si discute anche di questo e lo si fa così. La guerra potrebbe arrivare anche dal mare, ipotesi del capo delle forze armate britanniche che ha citato i sottomarini russi, molto troppo vicino ai cavi, che non sono semplici cavi ma il motore del mondo, web, telefoni, transazioni finanziarie, assistenza sanitaria, è meglio se mi fermo qui. La prima persona a ricevere un trapianto di cuore di maiale, gennaio 2022, è morta due mesi dopo. Si chiamava David Bennett, aveva 57 anni. La notizia del trapianto ha fatto il giro del mondo, la sua morte un po' meno. Io però ricordo le sue parole. Diceva o morire o fare questo trapianto e io voglio vivere. So che è un salto nel buio, ma è la mia ultima occasione. I suoi ultimi due mesi li ha trascorsi a letto, attaccato a una macchina. Sapete, se è vero che tutto ciò che ci fa soffrire mentalmente è il cibo dei voladores raccontati da Castaneda, è altrettanto vero e inspiegabile che il loro deperimento scatti quando iniziamo a stare meglio, a provare amore puro, pace, equilibrio. Come scrive Castaneda? Per mantenerci obbedienti, deboli e mansueti, i predatori si sono impegnati in un'operazione stupenda, naturalmente dal punto di vista dello stratega, orrenda nell'ottica di chi la subisce. Ci hanno dato la loro mente, ossessionata dal timore di essere smascherata, benché tu non abbia mai sofferto la fame, sei ugualmente vittima dell'ansia da cibo e la tua altro non è che l'ansia del predatore, sempre timoroso che il suo stratagemma venga scoperto e il nutrimento gli sia negato. Tramite la mente, che dopo tutto è la loro, i predatori instillano nella vita degli uomini ciò che più gli conviene. Le nostre meschinità e le nostre contraddizioni sono il risultato di un conflitto trascendentale che affligge tutti noi, ma di cui solo gli sciamani sono dolorosamente e disperatamente consapevoli. Si tratta del conflitto delle nostre due menti. Una è la nostra vera mente, il prodotto delle nostre esperienze di vita, quella che parla poco perché è stata sconfitta dall'oscurità, l'altra è quella che usiamo ogni giorno per qualsiasi attività quotidiana, è un'installazione estranea. Però tra la paura della fame e la fame vera c'è un confine che la maggioranza di noi non supera mai e arrivo alla quinta notizia. Le agenzie umanitarie avvertono dell'effetto a catena che scatena la guerra in Ucraina. L'aumento dei prezzi del grano ha colpito paesi che già affrontano inflazione, insicurezza alimentare e conflitti. Anche se lo Stato tunisino controlla il prezzo del pane, per esempio, le persone temono che la situazione peggiorerà sempre di più. Quasi la metà delle importazioni di grano della Tunisia proviene da lì. Lo Yemen, devastato dalla guerra dal 2014, importa quasi tutto il suo grano, con oltre un terzo proveniente da Russia. Russia e Ucraina. Stessa cosa per l'Egitto e per il Libano che è un paese in preda alla crisi economica con un'inflazione ai massimi storici. Nello Yemen 8 milioni di bambini sono già sull'orlo della carestia, le famiglie sono esauste, hanno affrontato 7 anni di guerra che poi se le guerre le contiamo dobbiamo aggiungere la Siria, l'Etiopia, il Male, il Nagorno-Karabakh, la Libia, la Somalia io mi domando ma com'è possibile che nel 2022 mentre immaginiamo nuove città nello spazio start up capaci di far arretrare le sabbie, carne coltivata in laboratorio, metaverso, taxi volanti esistano ancora paesi nel mondo dove si muore per mancanza di medicine, di acqua potabile, di pace, dove i bambini vanno a letto senza cena, cioè muoiono di fame lasciandoci qui a dimenticarcene, mentre i voladores vanno avanti, vanno avanti con il loro rave, direi che è arrivato il momento di rovinargli la festa. Red Zone è una produzione Dopcast